0: Ich bin ein Krieg? Me...
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und Victor, das ist jetzt unsere 101. Folge Richtig. Oder 101. Folge. Das heißt, wir haben was zum Feiern. Und du hast uns für diesen Anlass eine Top-Geschichte mitgebracht. Da bin ich mir sicher. Und es wird wie immer auch jetzt nach 100 Folgen ablaufen. Du erzählst mir eine Geschichte, von der ich keine Ahnung habe. Und alle, die zuhören, vielleicht auch noch nicht allzu viel. Ich werde gleich sehen, ob ich schon etwas über die Folge weiß. Wenn wir anfangen mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten. Für alle, die wollen. Und bevor wir dazu kommen, Viktor, eine ganz klassische Frage bei uns. Was trinkst du zu dieser Folge? David, bei mir gibt es heute Abend... Weil wir nehmen ja jetzt am Abend auf einen kleinen Crodino. Schön, sehr passend ja. als Aperitif für genau. eine spannende Folge. Richtig. Bei mir gibt es eine äh, Limonade mit dem Geschmack Apfelbeere. Großartig. Das ist äh, mal was anderes, ist sehr lecker, schmeckt nach Apfel. Und dann würde ich sagen, Viktor, äh, steigen wir doch mal ein. Ja, dann fangen wir direkt mit den Fragen an, David. Und die
1: erste lautet, wo hat J. Robert Oppenheimer, der Vater der Atombombe, seine Promotion abgeschlossen? Mhm. War das A in Köln, B in Berlin oder C in Göttingen?
0: Ja, ich äh, merke, du hast Göttingen als eine Option, was ja zufällig die Stadt ist, aus der ich komme. Ähm, jetzt haben wir einige berühmte Physiker, Chemiker, also für Naturwissenschaften ist Göttingen eigentlich sehr bekannt, auch einige Nobelpreisträger. Mhm. Aber Oppenheimer... Ähm, da klingelt es gerade Ich überlege gerade, ob irgendwelche Straßen oder Plätze in Göttingen nach ihm benannt sind. Wir haben zum Beispiel Max Planck, Heisenberg, ähm, Gauss oder so, aber Oppenheimer nicht. Aber wenn er nur seine Promotion da gemacht hat, kann es natürlich trotzdem sein. Deswegen, äh, ja, ich nehme einfach mal äh, Göttingen aus Lokalpatriotismus. Ja, ist doch schön. Äh, die zweite Frage an dich lautet,
1: wie hieß die erste Atombombe oder wie hat man sie benannt? Ja. War das A, die Gadget? B, Bomb Zero oder C
0: Little Boy. Ähm, also, ich hätte auch auf Little Boy äh, getippt, weil das die erste ist, die abgeworfen wurde. Ich glaube, das weiß ich. Jetzt ist die Frage, oder vielleicht verrätst du damit auch zu viel, aber Meinst du die erste, die abgeworfen wurde oder die erste, die gebaut wurde? Oder ist, also, weil ich bin mir nicht sicher, das... Ob das, ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja. ähm,
1: es ist nicht die erste, die abgeworfen wurde. Jetzt, wo du schon die Frage stellst, kann ich das auch verraten? Okay. Dann Warum kann ich dich in
0: die Falle locken. Kann ich eine Antwortmöglichkeit ausschließen? Mhm. Äh, und dann würde ich... Also Zero, das klingt so ein bisschen, das klingt so ein bisschen sehr dramatisch. Deswegen mhm. würde ich vielleicht, vielleicht haben die so einen Codenamen. Deswegen entscheide ich mich für Gadget. Gadget,
1: Okay. Und dann die dritte Frage, was wurde J. Robert Oppenheimer bei seiner Karriere zum Verhängnis? Waren das A. seine Kontakte zu den Nationalsozialisten, B. seine Kontakte zu den Kommunisten oder C. seine
0: Kontakte zu den Zeugen Jehovas? Hm, Weiß ich auch nicht, ähm, aber das deutet schon auf ein paar sehr spannende Details, hin, die ich gleich lernen werde. Mhm. So genau kenne ich die Geschichte, wie man merkt, also nicht. Ähm, ja, für das Klima... Also wir wissen ja, oder man kann sich denken, er war sicherlich noch äh, nicht in Verruf während des Zweiten Weltkrieges, nehme ich mal an, während er ja so mhm. entscheidend daran mitgewirkt hat, diese Bombe zu bauen und nach dem Zweiten Weltkrieg war natürlich Kommunisten in den USA sehr unbeliebt, mhm. deswegen ja tippe ich auf die, weil äh, das aufgrund des Klimas damals mein, mein, meine Vermutung wäre. Alles klar, also die Kommunisten dann, richtig? Ja, ich äh, kann es mir vorstellen zumindest.
1: Okay. Ja, äh, dann haben wir damit auch die Fragen abgeschlossen. Mhm. Wir werden jetzt äh, in der Geschichte sehen, wie viele Fragen du richtig beantwortet haben wirst. Und steigen jetzt mit einem kleinen Intro ein, wie wir es ja gerne machen. Im Jahr 1953, vier Tage vor Weihnachten, erhält der Physiker J. Robert Oppenheimer von der amerikanischen Atomenergiebehörde einen Brief, der seine Karriere und seinen Ruf für immer beschädigen wird. Von Louis Strauss, dem Vorsitzenden der Behörde, wird er zum Sicherheitsrisiko eingestuft und zu einer Anhörung vorgeladen, weil sein Lebenslauf und seine politischen Ansichten bedenklich sind. Mhm. Oppenheimer ist geschockt, denn mit der Entwicklung der weltweit ersten Atombombe acht Jahre zuvor war er zu einer Ikone der amerikanischen Gesellschaft aufgestiegen. Bilder von ihm gab es im August des Jahres 1945 in nahezu jeder Zeitung. Zur selben Zeit, also in diesem August des Jahres 1945, ist Oppenheimer aber ganz anders zumute. Mute. Ihm wird nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki mit einem Grauen bewusst, was er mit seiner Erfindung angerichtet hat. Nur wenige Monate nach den Abwürfen warnt Oppenheimer deshalb die amerikanische Regierung davor, die Verteidigung der Nation auf Atomwaffen zu stützen. Aber die Warnungen prallen einfach ab, weshalb er umgehend ein internationales Atomwaffenkontrollprogramm einrichtet das sich gegen eine atomare Bewaffnung ausspricht. Mitten im Kalten Krieg. Das schmeckt den im Jahr 1953 eingezogenen Republikanern überhaupt nicht. Sie gelten als Verfechter einer massiven Atomaufrüstung und unternehmen schon bald den Versuch, den berühmtesten Kritiker mundtot zu machen. Bereits zu Lebzeiten wurde Oppenheimer deshalb mit dem rebellischen griechischen Halbgott Prometheus verglichen, der Zeus das Feuer gestohlen hatte. Denn wie er brachte der Physiker den Menschen mit der Atombombe eine nie gesehene Feuerkraft. Als er jedoch nach Möglichkeiten suchte, es zu beherrschen, als er versuchte, uns vor dessen fürchterlichen Gefahren zu warnen, erhoben sich die Mächtigen wie Zeus in der griechischen Mythologie, um den modernen Prometheus zu strafen. Ob und wie es zu einer Bestrafung des modernen Prometheus kommen wird, schauen wir uns jetzt in dieser Folge um den theoretischen Physiker J. Robert Oppenheimer an. Wow. Und J. Robert Oppenheimer wurde am 22. April 1904 in New York geboren. Mhm. Wir gehen also jetzt ein bisschen zurück. Wir äh, wissen schon, dass der Zweite Weltkrieg auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Ja, Das kann ich schon verraten. Gehen jetzt ein bisschen weiter zurück. Ähm, genau, er lebt jetzt in New York. Seine Familie kommt aus Deutschland ursprünglich, also genau gesagt aus Hanau. Robert äh, lebt in erster und zweiter Generation in den Vereinigten Staaten bereits. Und seine Familie, also die Oppenheimers, kennen vielleicht auch einige Gehört ursprünglich dem jüdischen Patriziergeschlecht auch an, der Oppenheimers, die ähm, auch anderweitig eben sehr bekannt waren. Aber jüdische Traditionen spielen bei Roberts Familie in New York eigentlich kaum eine Rolle. Das J vor dem Robert steht übrigens für Julius, aber sein Rufname war eigentlich immer Robert. Mhm. Die Eltern von Robert waren sehr vermögend. Also sein Vater äh, hat in der Textilindustrie gearbeitet und seine Mutter war Künstlerin und ähm, hat auch schon ein Atelier besessen. Als Kind lebte Robert also im Luxus. Die Sommer verbringt er meistens im Ferienhaus in Long Island oder auf einer 13 Meter langen Segeljacht. Und egal wohin er fährt, es gibt immer einen Chauffeur, der ihn sozusagen dahin bringt, wo er hin muss. Und der Familie fällt früh auf, dass der kleine Robert eine besondere Auffassungsgabe hat. Denn bereits als Fünfjähriger liest er für sein Leben gern und ähm, das fällt auch seinen Verwandten in Deutschland auf, wo er großen Eindruck auch hinterlässt, denn eine Schulbildung hat er eigentlich noch gar nicht genossen, Er ist ja noch viel zu jung dafür. Mit zwölf schreibt er dann schon Geschichten auf einer Schreibmaschine und hält Vorträge über seine Mineraliensammlung. Okay. Die sind ja diese Steinsammlungen. Mhm. Seine ungewöhnlichen Hobbys führen jetzt dazu, dass er äh, ja, sich nicht äh, mit so wahnsinnig vielen Kindern anfreundet. Aber das ist ihm und auch seinen Eltern eigentlich egal, die voll hinter ihrem kleinen Genie stehen und ihn unterstützen, wo sie eigentlich nur können. Im Alter von sieben Jahren besucht Robert dann eine Privatschule, die sogenannte New York Society Ethical Culture. Für diese Schule hat soziales Engagement und humanitäre Gesinnung wirklich die wichtigste Priorität oder eben das oberste Gebot. Mit Platon und Homer im griechischen Original, Cäsar, Vergil und Horaz auf Lateinisch, versucht Robert jetzt seinen Wissensdurst zu stillen. Und weil er in Chemie ab der dritten Klasse völlig unterfordert ist, bekommt er direkt
0: privaten Chemieunterricht. Hm. Und äh, auch dafür kommen extra dann auch Universitätsprofessoren, äh, um ihm da auch zu unterrichten. Ja, Langsam merke ich, warum wir beide äh, keine genialen Physiker geworden sind. Ich glaube, den Zug haben wir verpasst. Ja, den haben wir langsam verpasst. Ähm, ja, aber sagt niemals nie, sage ich immer. Nee, ja, ich würde mich gerne von dir überraschen lassen. noch.
1: Ja. ja, mal sehen. Einer mündlichen Überlieferung zufolge soll er im Alter von neun Jahren einer seiner älteren Cousinen gesagt haben, frag mich etwas auf Latein. Und ich antworte dir auf
0: Griechisch. <lacht> okay, nicht schlecht.
1: Ja. Und mit 14 Jahren schickt ihn sein Vater dann äh, in ein Sommerlager. Und das ist eine große Freude für alle seine Gleichaltrigen. Äh, für Robert ist es aber eine Qual, denn er hasst Sport. Und das wird ja in diesen Sommerlagern vor allem getrieben. Robert geht viel lieber einfach nur spazieren und sammelt ja seine Steine, seine Mineralien. Und da er so ungewöhnlich ist, hänseln ihn auch seine Mitschülerinnen und Schüler und sperren ihn nackt in Kühlhäuser auch ein und verprügeln ihn. Hm. Für Robert ist es also wirklich die Hölle. Aber er trägt diese Demütigung eigentlich ohne sich zu beschweren, also relativ stoisch. Und viele Weggefährten haben ihm so eine ja, stoische Persönlichkeit eigentlich dann auch später attestiert, denn er soll sehr unbeirrbar gewesen sein und auch sehr entschlossen. 1921 macht er dann seinen Abschluss und hält dabei in jedem Fach die Bestnote. Ob in englischer Literatur, Mathematik, Physik, Griechisch, Latein, Französisch oder Deutsch. Also ein wirkliches Genie, ja. ja. Und dann ein Jahr später geht es an die Uni. Und David, wo geht man in den USA so als
0: Genie studieren? Was meinst du? In die Ivy League, würde ich sagen, nach Princeton oder Harvard. Ja, vollkommen richtig. Jetzt musste ich aber jetzt entscheiden. Natürlich Harvard.
1: Richtig. Ja? <lacht> ja. Im September 1922 geht es dann los. Aber bis zuletzt fällt es ihm schwer, sich zu entscheiden, welches Fach er eigentlich belegen soll. Er ist ja nicht verwunderlich, weil er ja eigentlich überall ja. <lacht> herausragend ist. Universalgenie. Ja. Aber letztendlich entscheidet er sich für seine erste große Leidenschaft und zwar Chemie. Weil wir erinnern uns ja noch an die Mineralien. Und außerdem hat er auch noch, als er sehr klein war, ein Mikroskop geschenkt bekommen von seinem Vater. Hm. Und ähm, das war so sein Lieblingsspielzeug, ähm, als er klein war. Nebenher studiert Robert aber natürlich noch ein paar andere Kurse, weil es ähm, soll ihm ja auch nicht langweilig werden. Ja, wow. Ja. Für viele seiner Mitstudierenden war Robert irgendwie äh, eine bizarre, aber gleichzeitig faszinierende Erscheinung. Also auch äußerliche wie innerliche Merkmale, meine ich jetzt. Er war etwa 1,77 groß, hat nie mehr als 53 Kilo gewogen und das hat ihn natürlich zu einer ziemlich schlaksigen Erscheinung gemacht. Und das ist ja nicht ganz so viel Wog lag vielleicht auch daran, dass er sich häufig nur von Schokolade, Artischocken, Toast und Bier ernährt hat. Ähm, na, wobei, es macht jetzt ja eigentlich nicht unbedingt dünn, aber ich glaube, er hat relativ unregelmäßig und ja. selten gegessen, aber wenn dann immer,
0: äh, hauptsächlich diese vier unterschiedlichen hm. äh, Speisen. Naja, sind ein paar Vitamine dabei, äh, Zucker und kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie oft du das isst. Wenn es fünfmal ja. am Tag ist, wird es vielleicht eher schwierig, aber wenn das nur einmal am Tag ist, dann, dann liegt da nicht viel. Stimmt, ja. Oder vielleicht war auch sein Stoffwechsel sehr hoch. Das kann sein. Aber das auf jeden Fall macht dieser Aspekt ihn mir jetzt doch wieder ähm, äh, sympathischer. Und jetzt fühle ich mich so, als könnte ich doch auch vielleicht ein Oppenheimer sein <lacht> Ja. <lacht> mit dieser Ernährung. Das würde ich auch hinkriegen. Das ist, Stimmt, das ist möglich. Aber du machst ja eigentlich schon auch gerne äh, ausgefallenere Sachen. Das stimmt. Also ich koche äh, auch gerne, aber ähm, deswegen bin ich ja vielleicht auch kein Genie. Man kann vielleicht nur entweder oder, weißt du. Ja, das kann natürlich sein, ja. Ja, Sein
1: exzentrisches Auftreten ist übrigens auch davon geprägt, dass er immer in grammatisch korrekten Sätzen und auf eine etwas überladene, höfliche und eher europäische Art geredet hat. Und das hat ihm wahrscheinlich äh, seine Mutter beigebracht. Nach dem ersten Jahr im Chemiestudium merkt er, dass ihn vor allem der physikalische Teil eigentlich äh, ja, der Chemie interessiert und dass er darüber einfach zu wenig weiß bzw. mehr wissen möchte. Und während seines Studiums belegt er deshalb auch sehr viele Physikkurse. Übrigens auch, weil es dort einen begnadeten Studienleiter gibt, mhm. ähm, und zwar den Nobelpreisträger Percy Bridgman. Dort an der Uni wird er dann auch erstmals politisch aktiv. Mit einigen Mitstudierenden erhebt er sich gegen die Einführung einer Begrenzung für jüdische Studierende, die ja auch ihn betroffen hätte. Mhm. Zu dieser Zeit war die Studienleitung nämlich ziemlich konservativ eingestellt. Allerdings haben Robert und seine Mitstreiter keinen richtigen Erfolg. Diese Begrenzung trifft übrigens auch auf die schwarzen Studierenden zu. Okay. Im Jahr 1925 schießt er sein Chemiestudium dann ab, und zwar mit Summa Cum Laude, weil es dafür dann auch schon diese Auszeichnung gibt, eben auch schon während des Studiums. Bei uns mhm. ist es ja eigentlich eher für die Promotion bekannt oder inzwischen. In jedem Fall ist das die höchste Auszeichnungsstufe, aber das überrascht uns ja jetzt eigentlich nicht mehr. Nee, nee. <lacht> Er will jetzt aber weiter studieren, weiter ähm, den Na Naturwissenschaften nachgehen, aber nicht der Chemie, sondern der Physik, äh, und zwar genauer gesagt der Experimentalphysik. Dafür, beziehungsweise für seine weiteren Studien, geht er jetzt äh, nach England, und zwar nach Cambridge, ähm, um dort eben der Experimentalphysik nachzugehen. Aber die Routine, die er vorher als Student hat, die fehlt ihm jetzt ähm, doch sehr. Und er gerät tats tatsächlich in eine existenzielle Krise. Versucht gar einen Professor mit einem Apfel zu vergiften, okay. äh, was zum Glück nicht gelingt. Wow, das, okay, das ist was, ja, das ja. ist eine Krise. Und eigentlich kann ihn wirklich auch nur sein Vater vor einem Rauswurf retten, hm. äh, der dort eben dann den, ähm, die zuständigen Leute auch kennt. Hm. Und das liegt auch daran, dass er die Arbeit im Labor einfach schrecklich langweilig findet und ähm, auch gar nicht so richtig damit zurechtkommt. Also er ist nicht besonders talentiert erstmal in der Experimentalphysik. Am schlimmsten findet er aber das Gefühl, dass er nicht so richtig vorankommt. Ähm, und das schreibt er auch in einem Brief an einen Freund. Kurzzeitig hat er auch aufgrund von schweren Schlafstörungen deshalb äh, Suizidgedanken. Doch dank einer psychologischen Behandlung und wie er selbst später sagen sollte... nach der Lektüre von Marcel Proust's »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«... übersteht er dann die Krise. Mhm. Äh, dieser Roman, ähm, das sind eigentlich mehrere Bände, beziehungsweise ein sehr dicker Roman. Ja. Äh, und da das sind eben ganz viele existenzielle Themen drin und ähm, ja, dieser Roman, der löst auch wirklich Emotionen in einem aus. Also ich habe einen Außen mal davon auch an der Uni mhm. gelesen und ähm, es ist schon relativ speziell, es war jetzt nicht mein Lieblingsroman, aber mhm. ich
0: kann das ganz gut nachvollziehen, mhm. ähm, wie es ja, dann vielleicht auch ihm ergangen ist. Ich es gibt, es gibt viele Proust fans also. Mhm. Überrascht mich jetzt nicht unbedingt. Hermann Hesse hätte auch gepasst oder so. Ja, Der Steppenwolf, das hätte er auch lesen können oder so.
1: Stimmt, ja. Und das Besondere ist auch, dass er noch nach Jahrzehnten lange Passagen daraus zitieren kann. Mhm. Also er hat es so richtig in sich ja verschlungen eigentlich. Und dann, als er sich selbst wieder als freundlicher und toleranter empfindet, wie er dann selber sagt, packt ihn das Interesse für ein ganz bestimmtes Gebiet der Physik. Und David, was meinst du, war dieses Gebiet?
0: Das war die Quantenphysik.
1: Ja, ähm, zu diesem Zeitpunkt entwickelt sich die äh, quasi erst. Oh, ups. Ähm, aber die kann man eigentlich dazu zählen, beziehungsweise die Atom- und Kernphysik. Okay. Wenn wir es direkt ansprechen. Ähm, und die befand sich zu diesem Zeitpunkt noch innerhalb des Feldes der theoretischen Physik auch. Mm -hmm. Er erfährt jetzt, wie Elektronen sich neueren Forschungen zufolge verhalten oder von neuen Theorien über die Struktur eines Atoms und dass sich die Elektronen nicht wie Teilchen, sondern eher wie eine Welle verhalten, die um den Atomkern kreist. Neuen Erkenntnissen zufolge war ein Atom nämlich nicht starr, sondern wandelbar, was in der dann danach benannten und dem daraus entstandenen Forschungsfeld der Quantenmechanik untersucht wurde. Ah, okay. Die Aufsätze der Heisenbergs, Schrödingers, Bohrs und Tejas saugt er jetzt nur so in sich auf. Und er sagt zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise im Frühjahr 1926, noch verstand ich nicht viel, aber es hatte mich gepackt. Und dann im Frühjahr 1926 lernt Oppenheimer im Rahmen einer Fachreise den deutschen Physiker Max Born kennen, den Direktor der damals wichtigsten Universität für theoretische Physik überhaupt. Und zwar in Niedersachsen hm. und der Stadt Göttingen. Das ist ja ein Ding. Ja, David, äh, und du hast die Frage richtig beantwortet. Ja. Tatsächlich weiß ich nicht, inwiefern ähm, ihm noch irgendwie, nicht unbedingt gedacht wird, aber ob dann es nicht doch vielleicht noch einen Straßennamen gibt, der nach ihm benannt ist, aber ähm, du dachtest ja, dass das nicht
0: der Fall ist. Ich weiß es nicht. Ja, also, ähm, nee, ich muss zugeben, ich kann es natürlich nicht ausschließen, vielleicht war ich da einfach nicht, aber Oppenheimer Platz oder Straße sagt mir nichts. Wie gesagt, wir haben eben auch viele andere bekannte <lacht> Physiker und Chemiker äh, und es überrascht <lacht> mich jetzt insofern nicht, als das auch zum Beispiel Otto Hahn eben in Göttingen lange waren, also... Du hast ja schon gesagt, Heisenberg auch. Deswegen macht es wirklich Sinn, dass er da hingeht. Und Göttingen war einfach total wichtig. Ja. Vielleicht gerade auch, was die Atomenergie angeht noch auch die Atombombe. Vielleicht kommen wir auch noch zu den Göttinger 17. Ich weiß nicht, ob das auch in deiner äh, Liste nee. noch vorkommt. Nein, das kommt nicht. Also kannst du jetzt gerne was dazu sagen. Ja, wenn wir gerade dabei sind, äh, als Göttingerin oder Göttinger, kennt man wahrscheinlich die Göttinger 18. Es gibt einmal die Göttinger 7. Die sind auch schon bekannt. Das ist... Anderes Thema, mhm. äh, das sind die Grüner Grimm unter anderem. Die Göttinger 18, das sind bekannte Chemiker, Physiker, gerade eben auf dem Gebiet der Atomenergie. Am bekanntest sicherlich Otto Hahn. Ja. Born tatsächlich ist auch dabei und Heisenberg. Das sind mhm. die drei größten und die sprechen sich gegen Atomwaffen aus. In den 50er Jahren allerdings. Ja. Also das ist ganz bekannt und äh, da sieht man eben auch, dass das Göttinger Wissenschaftler machen, zeigt auch, wie wichtig Göttingen ist und das war damals auch ein sehr, ja, Reichweiten starker Aufruf tatsächlich, der letzten Endes natürlich nicht so erfolgreich war, aber das war eine starke Warnung aus Göttingen äh, und wahrscheinlich auch die Zeit, wo die Göttinger Uni äh, nochmal so richtig bekannt war. Und seitdem ähm, ja ist es nicht mehr so. Aber, vor allem für die Naturwissenschaften, genau, ne? Muss aber man dazu das sein. ist tatsächlich zum Teil immer noch so. Ich glaube, vor ein paar Jahren hatten wir mal wieder Nobelpreisträger. Ähm, aber eine Zeit lang war Göttingen da ganz vorne mit dabei ja. und äh, das interessiert mich natürlich auch ein bisschen als Göttinger. Aber jetzt genug, das glaube ich. Genug ja. davon. Sorry für diesen Exkurs. Nee, ist doch
1: wunderbar. Und ähm, ja, Oppenheimer lebt jetzt in Göttingen, ähm, lebt dort in im Haus eines Arztes, äh, isst jetzt schnitzel. Das isst man nämlich zu dieser Zeit ganz viel, Aha. dort in Göttingen okay. und diskutiert mit den führenden und großen Atomwissenschaftlern der Zeit über Atome, Wellenmechanik, Quantentheorie und noch vieles mehr. Dort in Göttingen blüht Robert also so richtig auf auch wenn man sich damals einig ist, dass man nirgendwo auf der Welt die Naturwissenschaften besser studieren kann als eben dort. Und dann geht es relativ schnell. Also Oppenheimer macht natürlich erstmal seine Promotion ähm, und macht sie dann auch sehr schnell einen Namen in der theoretischen Physik und der Quantenmechanik. Von 1926 bis 1929 veröffentlicht er 16 bedeutende Beiträge zur Quantenphysik und ganz nebenbei schließt er seine Promotion dann eben auch ab. Also mit Auszeichnung natürlich. Mhm. Das darf nicht fehlen. Klar. Weil das Heimweh ihn aber packt, zieht es ihn zurück in die Vereinigten Staaten und zwar nach Berkeley in Kalifornien. Dort arbeitet er in den nächsten Jahren erst als Assistenzprofessor und dann als regulärer Professor. Aber als Wissenschaftler ist man natürlich auch immer viel unterwegs, vor allem auch zu der Zeit und vor allem auch in Europa hm. zu dieser Zeit. Beispielsweise auch in den Niederlanden ähm, an der Universität Leiden. Und nach einem gefeierten Vortrag, Roberts, erhält er dort von holländischen Studierenden den Spitznamen Opeche. Und wenig später wird er auch in den Vereinigten Staaten nur noch so genannt. Dort allerdings anglisiert. Und er wird jetzt eigentlich nur noch Opie genannt. Opie, ja, er Aha. ist jetzt Opie. Und Kalifornien und New Mexico sind ab da die Staaten, in denen er sich größtenteils aufhält. Und ähm, David, du fragst dich jetzt sicher, warum New Mexico? Und ich löse es einfach direkt auf. Mhm. Äh, dort lebt sein Bruder, der ebenfalls Physiker war. Und ähm, dort in dieser Region und auch mit seinem Bruder konnte er immer sehr gut abschalten, ähm, indem er immer noch ein bisschen über die Physik diskutieren konnte, ähm, aber indem er eben weit weg war von dem Trubel aus den Großstädten. Ja. ja. Bis 1934 zeigt Oppenheimer eigentlich wenig Interesse am politischen Tagesgeschehen. Und das, obwohl spätestens im Februar 1933 die Politik so richtig in sein Leben drängt. Und kannst du dir vorstellen, warum das möglicherweise der Februar 33 ist oder Januar 33?
0: Ähm, also als Datum kommt man natürlich jetzt schnell auf die deutsche Geschichte. Ähm, hätte ich jetzt als Verbindung ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Aber das Einzige, was mir da einfällt, ist ja, äh, Hitlers, ja. Hitlers Aufstieg und, und Machtübernahme. Ja,
1: und was für Auswirkungen äh, das auch auf andere Teile der Welt haben konnte, sehen wir jetzt auch eben daran. Ah, ja. Denn im April des Jahres äh, werden alle jüdischen Professoren in Deutschland entlassen. Ah, natürlich. Und er wird jetzt aufgefordert, dazu seinen jüdischen Physikkollegen zu helfen. Hm.
0: Ähm,
1: wie beispielsweise seinem Doktorvater Max Born. Was er dann auch tut, indem er drei Prozent seines Jahreseinkommens spendet. Aber so richtig engagiert ist er eigentlich nicht. Später sagt er dann sogar, dass er bis zum Jahr 1936 nie wählen gegangen ist. Was ihm seine Mitmenschen durchaus auch als Arroganz ausgelegt haben. Also dass er sich politisch eigentlich nicht wirklich engagiert hat und eben auch nicht zur Wahl gegangen ist. Aber diese ja, politische Indifferenz ändert sich auf einen Schlag. Und dieser Grund hat auch einen Namen und heißt Jean. Das ist eine Medizinstudentin, die er bei einer Party seiner Vermieterin kennenlernt und deren Intelligenz und Schönheit ihn umhaut. Äh, er hat dann gerne dazu gesagt, äh, zu ihrem Aussehen auch, dass sie aussieht wie eine altirische Prinzessin. Okay. Opie war also Hals über Kopf verliebt und äh, wahrscheinlich auch fasziniert von ihrer Leidenschaft zur politischen Aktivität. Denn sie war Mitglied der kommunistischen Partei. Aha, Robert, verehrte Jean, und äh, sie war wahrscheinlich auch der Hauptgrund, weshalb er sich jetzt an ihrer Seite der Politik zuwendet. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir die zweite Frage, was die zweite, ich weiß gar nicht mehr, schon auflösen können. Mhm, äh, aber ähm, dass er sich jetzt eben dem Kommunismus zuwendet, das könnte äh, später vielleicht nochmal kritisch werden. Und da lagst du richtig. Ja. ja,
0: okay. Ich dachte, die Zeugen Jehovas wären irgendwie... Noch so eine wilde Möglichkeit, aber äh, ja, die
1: habe ich dazu gedichtet. Ja,
0: vom politischen Klima in den USA, der ganze Verfolgung, äh, die CIA, da macht äh, der Antikommunismus natürlich schon sehr viel Sinn.
1: Ja, ja, wie du auf die Antwort dann gekommen bist, äh, also sozusagen dieser dieser Hergang, wie du ihn angeleitet hast, der war äh, sehr schlüssig, mhm. ja, hat Sinn gemacht und äh, war auch die richtige Antwort. Ja, äh, danke und ich freue mich. Ja. Und jetzt plötzlich, also zu diesem Zeitpunkt steigt dann auch seine Wut über die Behandlung der Jüdinnen und Juden in Deutschland aber ähm, auch über die amerikanische Politik in der großen Depression ab 1929, also der äh, Wirtschaftskrise. Hm. Denn in der Folge dieser Wirtschaftskrise sind auch viele seiner Studenten ähm, arbeitslos geworden oder sie konnten keinen Job mehr finden. Und das hat ihn auch ähm, ja, richtig genervt und deshalb wird er jetzt eben politisch auch aktiv. Und er war dabei auch kein Einzelfänomen, das muss man dazu sagen. Also äh, nach dieser großen Depression hatten viele Amerikaner ihren politischen Standpunkt überdacht und ähm, haben sich insbesondere den Demokraten angeschlossen. Also die Kommunistische Partei ist eigentlich verhältnismäßig eher unterrepräsentiert ähm, gewesen. Aber äh, das hindert Robert jetzt nicht daran, ähm, eben dort jetzt mitzumachen. Allerdings nie als Mitglied. Hm. Äh, Sage ich gleich vorneweg. Er war aber jetzt auf Schriftstellerkongressen der Kommunistischen Partei und anderen Veranstaltungen. Ähm, er hat die Kommunistische Zeitung abonniert. Und ähm, das war eigentlich ähm, nicht groß anders, wie es auch andere Intellektuelle und Uniprofessoren zu dieser Zeit gemacht haben. Allerdings war Oppenheimer noch ein bisschen aktiver, ähm, was äh, die Unterstützung der kommunistischen Partei angeht. Und zwar, indem er beispielsweise auch finanziell aktiv wurde und ähm, die spanischen Kommunisten im Kampf gegen den Faschisten Franco unterstützt hat. Die haben ja an der Seite der Republikaner gegen ihn gekämpft. Mhm. Genau, In den Interbrigaden. Richtig, ja. Und dann am 24. August 1939 setzt die Sowjetunion die Welt dann in ein ungläubiges Staunen, denn ähm, sie schließt einen Nicht-Angriffspakt mit den Nazis. Und während viele Kommunisten auf der Welt diesen Moment erstmal ja, eigentlich ignorieren oder nicht so recht wahrhaben wollen, ist Robert schon ziemlich überrascht. Äh, und von jetzt an unterhält er sich auch nicht mehr so gerne über Politik eigentlich mit seinen Freunden, was er vorher eigentlich schon... Ähm, vor allem eben durch äh, seine große Liebe Jean gerne gemacht hat. Hm. Über den amerikanischen Kommunismus sagen zwei Historiker, dass äh, Kommunist zu sein heißt, einem engen Weltbild anzuhängen, das gegen jeden Einfluss von außen völlig abgeschirmt war. Und das würde auf Oppenheimer nicht zutreffen, beziehungsweise das hat nie zugetroffen. Denn er hat weiterhin Bücher von Ernest Hemingway und Sigmund Freud gelesen und Bücher Freuds zu lesen. Das alleine wäre schon Grund genug gewesen äh, für einen Parteiausschluss. Ähm, aus der kommunistischen Partei. 1939 endet dann auch seine stürmische Beziehung zu Jean, obwohl sie mehrmals kurz davor waren zu heiraten. Aber Oppenheimer sollte später eine andere Frau ähm, heiraten und jetzt auch der Politik wieder so ein bisschen den Rücken zukehren. Mhm. Hätte ihm damals jemand gesagt, dass seine politische Orientierung ihm einst seinen Ruf und seine Karriere kosten sollten, dann hätte er das damals wahrscheinlich nicht für möglich gehalten. Die Begeisterung und das Interesse der Kernphysik ähm, rücken dann allerdings wieder in den Vordergrund, vor allem als neue Theorien und physikalische Experimente darauf hindeuten, dass der Bau einer neuartigen Waffe möglich sein könnte. Welche naturwissenschaftlichen Entdeckungen dafür notwendig waren, das schauen wir uns jetzt aber erstmal genauer an. Und das schauen wir äh, uns, äh, David, in welchem Teil unserer Folge an?
0: Natürlich im historischen Kontext, dem äh, Teil, den wir alle lieben und der auf keinen Fall fehlen darf. So ist es, ja. Die Idee, dass alle Materie
1: aus kleinsten Teilchen, den Atomen also zusammengesetzt ist, die gibt es seit der Naturphilosophie der Antike. Ja. Aber der erste richtig wichtige Schritt hin zur technischen Entwicklung, eine Atombombe ist dann die Entdeckung der Radioaktivität Ende des 19. Jahrhunderts. Denn dabei wird schnell klar, dass beim Zerfall radioaktiver Elemente gewaltige Energiemengen freigesetzt werden können. Bestimmt werden diese durch die Reaktion, die im Atomkern ablaufen. Und die Existenz solcher Atomkerne, die wurde dann 1909 bewiesen. Also vorher wusste man noch nicht, dass es so etwas mhm. wie einen Atomkern gab oder konnte es noch nicht bestimmen. Durch die Arbeit Oppenheimers und vieler anderer Physiker, die unter anderem du auch schon genannt hast, macht man in den 20er und dann schließlich 30er Jahren große Fortschritte in der Kern- bzw. Atomphysik. In dieser Zeit vermutet man dann, dass die Atomkerne wandelbar sind. Doch wie genau und was dann genau im Atomkern passiert, das wird jetzt erst entdeckt. Magst du vielleicht die Namen nochmal sagen, dass man das so mal nochmal im Kopf hat, der wichtigsten Leute? Ähm, ja, wichtig sind später auf jeden Fall noch Otto Hahn. Mhm. Ähm, zu dem ich gleich noch kommen werde, Max Born haben wir ja schon genannt, Heisenberg war wichtig, ja. ähm, eben auch Oppenheimer, ähm, Thea war später noch wichtig, der wird nachher auch noch eine Geschichte kurz vorkommen, ah, okay. der wollte nämlich noch die Atombombe ein bisschen weiterentwickeln, ähm, das sind jetzt nur einige Namen und ich habe sicherlich auch ein paar vergessen. Ja, aber es ist immer gut, sich das kurz in Erinnerung zu rufen, finde ich, deswegen habe ja. ich nochmal hab noch gefragt. Stimmt, ja. Genau, und ähm, spätestens im Jahr 1932 ist jetzt klar, wie, äh, was da genau im Atomkern eigentlich passiert. Denn der zweite Bestandteil des Atomkerns, das Neutron, wird entdeckt. Das andere ist übrigens das Proton. Ah, ja, genau. Das, kann man, das sind die zwei Bestandteile eines Atomkerns. Beide Bestandteile äh, halten sich zu einem bestimmten Verhältnis die Waage. Doch der Mensch wäre nicht der Mensch, wenn er nicht versuchen würde, hier in die Naturgesetze einzugreifen, um bestimmte Reaktionen hervorzurufen. Hm. Nur ein Jahr später findet dann der ungarische Physiker Leo Szilard, der auch ein wichtiger Atomphysiker war, äh, by the way, der findet dann heraus, dass der Kern gespaltet werden kann, wenn er durch weitere Neutronen beschossen wird. Mhm. Durch die Spaltung ähm, dieses Atomkerns werden wiederum neue Neutronen freigesetzt, die dann weitere Atomkerne spalten können.
0: Eine Kettenreaktion.
1: Ja. Genau, richtig. Es also entsteht eine Kettenreaktion, die dann etwa eine Millionstel Sekunde andauert und eine massive Menge an elektromagnetischer Strahlung freisetzt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Explosion dann auch schon im vollen Gange. Dass eine neutroneninduzierte Kernspaltung tatsächlich funktionieren kann, wurde dann 1938 mit dem leicht spaltbaren Uran-235 endgültig bewiesen. Weil es ist übrigens nicht mit jedem... Ähm, Atomkern möglich, sozusagen diese Reaktion hervorzurufen. Beziehungsweise mit manchen ist es leichter und mit manchen schwerer. Und die, die eben, also leicht spaltbare Atomkerne sind quasi dafür besser geeignet. Und Uran-235 ist zum Beispiel so eins. Mhm. Plutonium wäre ein
0: anderes. Okay, aber jetzt nicht irgendwas anderes aus dem Elementensystem. <lacht> Wahrscheinlich kein Brom. Äh, ja, das ist, das ist eine gute Frage. Beziehungsweise
1: das erinnert mich daran, hier nochmal an der Stelle zu sagen, dass jetzt die Beschreibung, die ich gerade gegeben habe von dieser Entstehung oder von dieser Entwicklung der Atombombe, ähm, die ist von den Schritten her historisch gesehen, glaube ich, korrekt. Mhm. Ja. Aber ähm, wie jetzt die physikalischen Feinheiten aussehen, darüber äh, weiß ich dann leider zu wenig. Ja. Sodass mir da vielleicht der ein oder andere Fehler unterlaufen sein könnte, beziehungsweise wer es einfach genauer wissen will und manchmal sich fragt, hä, was, wie kommt jetzt die Kettenreaktion so richtig zustande? da
0: muss man dann vielleicht einfach mal in einen Physik-Podcast reinhören ja. oder
1: sich anderweitig informieren.
0: Gut, weil ich kann dir weder helfen, noch kann ich dich korrigieren. Also da sind wir beide planlos. Ja. ja, Sind aber auf jeden Fall jederzeit äh, erfreut über alle möglichen Erklärungen, die es vielleicht von unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern gibt dazu. Ja. die dich besser auskennen. Stimmt, stimmt. Ja.
1: Jetzt beginnt natürlich der Wettlauf um die Entwicklung der Atombombe. Hm. Und das eigentlich auch erstmal in den Vereinigten Staaten. Aber wo noch, David?
0: Äh, ja, sowohl, also denke ich mal, in der Sowjetunion ähm, und auch ähm, in Deutschland hat man versucht, diese Atombombe fertigzustellen und es zum Glück nicht schnell genug geschafft Oh, jetzt hast du schon alles verraten. Ja, wenn du mich fragst, dann kriegst du auch eine Antwort. Nein, äh, ist in Ordnung. Also
1: vor allem tatsächlich äh, in äh, Nazi-Deutschland, ne? mhm. ähm, weil die Sowjets, die brauchen noch ein bisschen. Okay, also das ist ja, so noch gar nicht weiß. dabei. Äh, nee, ja. die sind noch nicht so richtig dabei, ne? Weil auch die ganzen Wissenschaftler, ja, das sind ja auch vor allem Deutsche, mm, allerdings stimmt. sind auch viele Jüdinnen und Juden, Juden bzw. viele Juden dabei, die äh, aber natürlich den äh, Nationalsozialisten jetzt nicht unbedingt
0: helfen. Ja, Einstein ist beispielsweise nicht mehr da, andere eben auch nicht. Und Max Born. Genau, noch weniger sind sie natürlich bereit, da mitzuhelfen. Ja. Äh, und ja, mit der Sowjetunion dann lag ich daneben. Also das war einfach nur ein Tipp. Ich wusste mhm. es auch nicht. Ja. Gut. Macht Sinn. Um, und in der USA war die Angst natürlich jetzt
1: riesengroß, dass äh, ja, die Nationalsozialisten in den Besitz jetzt von solchen Atombomben kommen könnten, weil mhm. man will sich eigentlich gar nicht ausmalen, was dann passiert wäre. Und ähm, es ist ja auch nur sehr knapp letztendlich gescheitert. Mhm. Ähm, ja, und die Befürchtung war, wie gesagt, eben nicht unberechtigt, da einige führenden Köpfe der Atomphysik ja auch Deutsche waren, ähm, aber eben einige von ihnen wie Max Born mussten ja emigrieren. Andere waren aber immer noch äh, dort und haben es eben probiert. In jedem Fall macht sich die amerikanische Regierung unverzüglich dran ein Projekt zur Entwicklung einer Atombombe gegen Nazi-Deutschland aufzubauen. Und das auch, weil sie von dem wahrscheinlich berühmtesten Physiker seiner Zeit äh, vor der Gewalt einer solchen Bombe gewarnt wurde. Mhm. Äh, und dass der Bau von dieser vielleicht erst den Deutschen gelingen würde. Und das war natürlich Albert Einstein. Der hat jetzt gewarnt auch. Und deshalb wird 1942 das sogenannte Manhattan-Projekt ins Leben gerufen. Mhm. Zu dessen Leitung eben kein geringer als J. Robert Oppenheimer berufen wird, der das dann als große Ehre wahrnimmt, weil da noch wahnsinnig viele Nobelpreisträger rumlaufen und die jetzt auch für ihn arbeiten werden. Damals ist er sich sicher, dass nur eine Atombombe Hitler aus Europa vertreiben kann. Das ist der Grund, warum er jetzt dieses Projekt angeht. Fieberhaft macht er sich jetzt dran, die Bombe zu entwickeln. Doch bevor es losgehen kann, muss noch bestimmt werden, wo das Projekt angegangen werden soll. Mhm. Oppenheimer entscheidet sich schnell für New Mexico bei äh, Los Alamos. Dort ähm, soll in der Wüste irgendwo im Nirgendwo das Labor dann aufgebaut werden. Ähm, dort, ja, in New Mexico lebt ja auch sein Bruder und dort war er auch ähm, lange Zeit seines Lebens eigentlich unterwegs. Hat dort gelebt und eben Zeit mit seinem Bruder verbracht und auch mit seiner Familie. Dort war man dann auch völlig abgeschieden von der Außenwelt, denn immerhin handelt es sich bei diesem Manhattan-Projekt auch um ein Geheimnis. In Los Alamos sammelt sich jetzt die Creme de la Creme der Naturwissenschaftler. Es sind Nobelpreisträger dabei, wie Niels Bohr oder Enrico Fermi, Nachwuchsstars der amerikanischen Eliteuniversitäten und jüdische Physiker, die von den Nazis aus Europa geflohen sind. Viele sind nicht unbedingt begeistert von der Idee, jetzt in die Wüste zu ziehen. Sie müssen jetzt von Oppenheimer überzeugt werden. Und er sagt ihnen, dass das jetzt eine einmalige Gelegenheit ist, Wissenschaft nutzbar zu machen und sie dem Wohle der Nation zu widmen. Das ist ähm, eine Ansage, die wahrscheinlich bereuen wird mit dieser Formulierung. Das ist gut möglich, ja. In jedem Fall arbeiten bald schon sagenhaft 150.000 Menschen an diesem Projekt, Boah. wenn man die Fabriken mit einrechnet, wo der Atombombenstoff Uran auch angereichert wird. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen stellen sie Überlegungen über die Vorrichtung an, in der die Atomspaltung stattfinden soll. Also welches Material dafür benutzt werden soll oder wie groß diese Vorrichtung überhaupt sein soll. Das sind jetzt eigentlich so die Hauptfragen, mit denen sie sich beschäftigen. Doch die Fertigstellung der Bombe, die braucht natürlich Zeit. Als das Ende langsam in Sicht ist, sind knapp drei Jahre vergangen. Es ist jetzt schon Anfang 1945. Zu diesem Zeitpunkt zickert bereits seit Monaten die Info durch, dass das deutsche Atombombenprojekt, das als Uranprojekt bekannt ist, mit großer Sicherheit gescheitert ist. Also man ist jetzt erleichtert. Aber ans Aufhören denkt jetzt niemand mehr. Oder nur die wenigsten. Einige, wie der ungarische Physiker Leo Szilard, waren schon vorsichtig vor den möglichen Folgen eines Kernwaffeneinsatzes und dass sie möglicherweise ein Wettrüsten in Gang setzen könnte. Der Großteil aber ist vom Ehrgeiz gepackt, ähm, ja, diese Waffe, diese technisch hochkomplexe Waffe fertigzustellen. Und der Prototyp, der gebaut wurde, den hat man tatsächlich Gadget genannt.
0: Ja, als hätte ich es gewusst. Ich wusste es aber nicht. Ähm, aber ja, ich, äh, ich fand das andere klang einfach ein bisschen komisch. Äh, Bomb Zero. Oh, ich fand, Bomb ich hab Zero. mir was Schönes ausgedacht. Also. Doch, also auf jeden Fall auch der Trick mit was äh, Little Boy, der war gut. Ja. Da wäre ich fast drauf reingefallen. Ähm, du hättest mich ja auch. Gut, dass du gefragt hast. Ja, du hättest mich auch einfach ähm, äh, noch reinlegen können. Dann hätte ich hm. vielleicht auch darauf getippt. Aber spannend. Und Gadget ist ja ja irgendwo auch ein passender Name. Also, ja. Für vor allem äh, die Bezeichnung
1: im, im Deutschen ist ja eigentlich, also Gadget darunter verstehen wir ja eigentlich eher so, ja
0: ähm, einfach sowas, so ein technisches Spielzeug eigentlich. Ja genau. Während
1: in den auf Englisch, du weißt es ja besser, ist es eigentlich schon eher so ein technischerer Begriff. Mhm.
0: War es vielleicht auch damals mehr als heute, ja. würde ich sagen. Ja. Genau. Ähm, aber es klingt natürlich für uns viel zu harmlos für das, was es war. Aber das ist ja bei Little Boy auch nicht anders. Das stimmt, ja. Stimmt. Also diese Namen für die Atombomben sind äh, ja erschreckend, äh, erschreckend niedlich oder ja abwegig. Hm.
1: Da wird man der Sprache auf jeden Fall irgendwie versucht, das Ganze so ein bisschen zu verharmlosen. Mhm. In Los Alamos, in der Wüste, wird aber ähm, ja, fleißig weitergearbeitet. Und das auch ähm, nachdem Hitler Selbstmord begeht, am 30. April 1945. Oppenheimer will wie die anderen dieses Projekt zu Ende bringen und die Bombe fertig bauen. Über die Folgen, die das haben kann, macht er sich eigentlich in diesem Moment nicht so viel Gedanken. Er ist jetzt sozusagen in seinem ja ich weiß nicht, ob man das wissenschaftlichen Geist nennen kann, aber er will das jetzt einfach zu Ende bringen. Das ist für ihn ein Projekt, hm. wie wenn man wahrscheinlich eine Masterarbeit schreibt mhm. äh, und will es jetzt zu Ende bringen und macht sich halt auch keine großen Gedanken, was natürlich unglaublich naiv ist. Ja,
0: zumal du ja gesagt hast, dass Kollegen von ihm auch sogar schon ähm, das Arms Race, das Wettrüsten schon vorhergesehen haben. Hätte er sich natürlich schon, er ja. sicherlich auch kritisiert Und werden wird, mehr Gedanken
1: machen. Genau, also noch waren es wenige, aber er hat sich auch schon mit denen unterhalten. Mhm. Und ähm, als sie das gesagt haben, hat er auch gesagt, ja, die Sowjetunion, wir werden schon mit den Verträge schließen können, dass das dann nicht dazu kommt. Ah ja. Denn es sollte eigentlich so eine Art Handel abgeschlossen werden, dass es okay ist dass man äh, auf Japan Atombomben abwirft. Hm. Ähm, das zu denken war natürlich insgesamt sehr naiv. Und wir werden am Schluss auch noch mal so ein bisschen dann zur Beurteilung seiner Person kommen und das vielleicht dann auch noch mal aufgreifen. Ja. Am 16. Juli des Jahres 1945 ist es dann schließlich soweit. Die erste Atombombe auf der Welt ist bereits im Test und der wird unter dem Codenamen Trinity durchgeführt. Um 5.49 Uhr 45 Sekunden wird die neuartige Waffe in der Wüste von New Mexico gezündet. Die Anwesenden, darunter natürlich auch der Leiter des Projekts Oppenheimer, sehen als erstes einen Lichtblitz, dann einen Feuerball und dann eine purpurrote Wolke, die sich schwarz färbt vom radioaktiven Staub. Die unbeschreibliche Hitze, die anschließend entsteht, hätte Oppenheimer nie für möglich gehalten, der eben aus sicherer Entfernung das Ganze beobachtete und auch sieht, wie aus Luft, Staub und Trümmern jetzt ein gigantischer Pilz entsteht. Einer der anwesenden Physiknobelpreisträger, Rabi, sagt später zu diesem Moment, plötzlich gab es einen ungeheuren Lichtblitz, das hellste Licht, das ich oder wie ich glaube überhaupt ein Mensch je gesehen hat. Es explodierte, es schoss auf einen zu und es bohrte sich durch einen durch. Hm. Es war ein Bild, das man nicht nur mit den Augen sah, man
0: sah es und es brannte sich für immer ein. Ja, das glaube ich. Ich äh, Mir fällt dazu eine Anekdote ein, die ich mal gelesen habe von einem US-Soldaten, der auch bei so einem Test war. Und der berichtet hat, dass er tatsächlich äh, die Knochen seiner Hand und auch von anderen Leuten, die um ihn rumstanden, die Knochen sehen konnte durch die Haut, weil es so hell geworden war in dem Moment. Das äh, erinnert mich sehr an diese Beschreibung auch. Ja.
1: Und ja, tatsächlich unvorstellbar, aber mit dem Bild, das du jetzt gezeichnet hast... Ähm, mhm kann man sich das vielleicht noch besser vor Augen fühlen, ja. Selbst wenn es ähm, vielleicht nicht so stark gewesen ist, trotzdem diese Vorstellung zu haben, dass man das so sehen kann. Es ja. ähm, muss unglaublich gewesen sein. Und äh, Rabi trifft dann kurz darauf auch den Forschungsdirektor dieses Manhattan-Projekts, also OP, ähm, der gerade auch von allen Seiten beglückwünscht wird. Und er sieht, ähm, wie er mit stolzem Gang jetzt auch die Gratulation annimmt. Also ähm, Oppenheimer ist stolz. Er ist gerade in diesem Moment eigentlich ein richtiger Patriot. Mhm. Er hat es geschafft, er hat es getan. Später aber, 20 Jahre später, sagt er zu diesem Moment in einer NBC-Fernsehdokumentation mit weit weniger Stolz. Now I am become death, the destroyer of the world. Und das ist ein Zitat aus Bhagavad Gita, einer heiligen Schrift aus
0: dem Hinduismus. Ja, ich habe mich schon gefragt, wann du dieses Zitat anbringst, weil ich glaube, das ist sein bekanntestes Zitat überhaupt.
1: Ja. Und äh, übrigens äh, Sanskrit hat er auch gelernt, also die Schrift äh, dort ah, ja. in der Region. Mhm. Ähm, und ja, genau, also das, das hat er dann später dazu gesagt. Und da sehen wir, dass äh, vielleicht sich so ein bisschen auch ja ähm, seine Ideale wandeln werden. Mhm. Noch ähm, 21 Tage später wird dann erst die Bombe Little Boy über Hiroshima und drei weitere Tage später Fat Man über Nagasaki abgeworfen. 126.000 Menschen kommen in den ersten Minuten Stunden durch die Druckwelle durch Verbrennung der oberen Hautschicht und die Brände ums Leben. 90.000 Menschen sterben dann nach offiziellen Angaben an den Folgen der radioaktiven Strahlung. Hauptsächlich der radioaktiven Strahlung. Hm. Nach diesen Abwürfen ähm, der Atombomben, die ja er eigentlich entwickelt hatte, ähm, ringt Oppenheimer jetzt mit seinem Gewissen. Und er stellt sich jetzt die Frage, ob er eben doch auf die Physiker wie Sillard oder Rabi, der auch davor gewarnt hatte, hätte hören sollen, ähm, oder ob der jetzt im Prinzip das Richtige getan hat. In der amerikanischen Gesellschaft ist Oppenheimer jetzt auf jeden Fall ein Star. Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner kennen seinen Namen und sein Bild. Sein Gesicht war in Zeitschriften und Zeitungen im ganzen Land zu sehen. Der Scientific Monthly titelte, Prometheische Menschen unserer Tage haben den Olymp erneut überfallen und der Menschheit diesmal die Donnerkeile des Zeus mitgebracht. Hm. Oppenheimer hingegen, der natürlich von den verheerenden Wirkungen seiner Bomben in Hiroshima und Nagasaki erfährt, setzt sich jetzt mit aller Macht für die Kontrolle und Beschränkung von Atomwaffen ein. Spätestens eben nachdem jetzt auch die ersten Atombomben abgeworfen worden sind. Er baut jetzt ein Atomwaffenkontrollprogramm auf und äh, mit diesem wird es ihm auch gelingen, beispielsweise, dass die Atomwaffenentwicklung nicht in die Hände der Militärs verlegt wird, mhm. was ganz wichtig ist zu dieser Zeit. Er prophezeit nämlich, dass wenn Atombomben in das Arsenal eines kriegführenden Landes oder ganz allgemein in die Welt Einzug erhalten, dass dann irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo die Menschen die Namen Los Alamos und Hiroshima verfluchen werden. Und ähm, ich denke, man kann heute eigentlich auch sagen, dass wir äh, an diesem Punkt angelangt sind. Mhm. Ähm dass ähm, wir heute nicht mehr so glücklich darüber sind, wie die Amerikaner damals, dass man es geschafft hat, die Atombombe zu bauen. Mit Sicherheit nicht, ja. Mit seiner Rolle als Vater der Atombombe gerät Oppenheimer jetzt immer weiter selbst in Konflikt. Er versucht jetzt seinen Einfluss, seine Berühmtheit dafür einzusetzen, eine Weiterentwicklung der Kernwaffen zu stoppen. Das tut er inzwischen als Vorsitzender eines Beratungskomitees. Äh, und zwar dieses Beratungskomitee befindet sich innerhalb der äh, inzwischen gegründeten und wichtigsten amerikanischen Atomenergiebehörde Atomic Energy Commission. Im Herbst 1949 diskutiert die amerikanische Regierung den Bau einer neuen Superbombe. Weißt du, welche Art von Bombe ich meine, mhm, David? Eine Wasserstoffbombe. Ja, richtig. Und ähm, da steht vor allem ähm, Thayer dahinter. Mhm. Ähm, oder Teller, wahrscheinlich eher Thayer, Äh der jetzt die unbedingt bauen will und vorher auch schon am Manhattan-Projekt beteiligt war. Oppenheimer will den Bau einer solchen Waffe auf keinen Fall zulassen, denn die würde die Zukunft der gesamten Menschheit aufs Spiel setzen, wie er jetzt nur zu genau wusste. Und bei dem Versuch, die Entwicklung der Atomwaffen jetzt aufzuhalten oder ein bisschen zu verlangsamen, kann er tatsächlich auch einen ersten Erfolg verzeichnen, als er die Regierung unter Truman dazu bewegt bekommt, ein Entwicklungsprogramm, das eigentlich bereits vorbereitet war, zum Bau eben dieser neuartigen Waffe dann zu verzögern. Das ist ein Erfolg für ihn, aber dieser Erfolg hält eigentlich nur kurz an. Das liegt an zwei Dingen. Also zum einen, weil die Sowjetunion inzwischen auch ihre erste Atombombe gezündet hat und dementsprechend der Druck steigt. Aber auch, weil einer der wichtigsten Vertreter der amerikanischen Atomenergiebehörde sich jetzt dafür einsetzt, dass Amerika im Rüstungswettlauf weiterhin absolut überlegen bleibt. Und sein Name ist Louis Strauss, der bereits in der Vergangenheit immer wieder mit Oppenheimer aneinander geraten war. Ähm, vor allem, weil Oppenheimer jetzt so ein starker Gegner geworden ist und Louis Strauss eben Befürworter war. Und jetzt wird das immer schlimmer zwischen den beiden. Und ja, diese neue Linie, die will Oppenheimer jetzt nicht mitgehen. Und er überlegt auch, ob er von seinem Amt sogar zurücktreten soll und seine Karriere ganz beenden soll. Und das wäre womöglich auch die bessere Entscheidung gewesen. Das vermuten zumindest die Autoren seiner Biografie. Die schreiben, wie anders, wie viel besser wäre Oppenheimers Leben verlaufen, hätte er sich zu diesem Schritt durchgerungen. Doch Oppenheimer ist entschlossen, weiterzumachen. Ein Maulkorb lässt er sich nicht geben und er warnt weiter die Atombehörde und die amerikanische Regierung vor den Folgen und Gefahren der Kernenergie bzw. der Atomwaffen. Mhm. Strauss, der am liebsten einfach immer die größten, äh, die meisten und besten Waffen haben will, macht das jetzt regelrecht wütend. Und in seiner Wut erreichten dann die Nachricht über einen Spionagefall innerhalb des Manhattan-Projekts. Ein deutscher Physiker und Kommunist war 1933 vor den Nazis nach England geflohen und die hatten ihn dann zum Manhattan-Projekt entsandt, äh, wo dann zu diesem Zeitpunkt eh alle großen Physiker eigentlich des Westens ja, beteiligt waren. Und von dort aus hatte er auch tatsächlich den Sowjets-Informationen dann zugespielt. Mhm. Und äh, ja, was meinst du, David, hatte jetzt Strauss für eine Geschichte gesponnen, äh, um Oppenheimer vielleicht so ein bisschen zu diffamieren?
0: Ja, er hat sich jetzt ähm, vielleicht auch an dessen äh, kommunistische Vergangenheit erinnert und hat versucht, ihn damit reinzuziehen und ihn mit Schmutz zu bewerfen, wobei es in dem Fall ja auch stimmt, also es war ja nicht erfunden, wie du schon gesagt hast, aber hat das wahrscheinlich jetzt wieder bekannt gemacht, damit er ihn da eben in diesem aufkommenden Klima in den USA, des Antikommunismus, äh, ihn politisch sozusagen ähm, aus dem Verkehr ziehen konnte und damit auch wissenschaftlich.
1: Ja. Vollkommen richtig, ja. Er macht ihm jetzt den Vorwurf, dass er auch daran beteiligt gewesen sein soll, obwohl Oppenheimer mit der Einstellung dieses Mannes überhaupt nichts zu tun hatte. Also dafür war er überhaupt nicht zuständig und er hat auch nie Kontakt mit dieser Person gehabt. Anfang 1953 zieht dann eine republikanische Regierung ins Weiße Haus, die wie Strauss auch ein großer Freund von Atomwaffen ist. Das Ganze wird durch die Atombombenversuche der Sowjets verschärft, denn das Wettrüsten auch und insbesondere das Atomare ist jetzt in vollem Gange. Und in dieser angespannten Atmosphäre macht Eisenhower, der jetzt der neue Präsident ist, Strauss zum Vorsitzenden der wichtigsten Atombehörde. Und der will das aber nur annehmen, also Vorsitzender zu werden, wenn sein Konkurrent Oppenheimer seine Ämter niederlegen muss. Wow, okay. Ähm, denn er hatte jetzt inzwischen schon mehrere Ämter als Berater für die amerikanische Regierung Oppenheimer. Nur als kurze Info noch dazu. Und das seit eben 1946. Das Datum, an dem er diese Forderung stellt, ist der 25. Mai 1953. Und Das ist der Startschuss der Hexenjagd eigentlich, wie die Historiker und äh, Autoren der Biografie, die ich nachher noch benennen werde, ähm, ja auch bestimmt haben, dass das jetzt eben der Startschuss ist. Seine äh, Kontakte zu ähm, auch linksgesinnten, also nicht nur Kommunisten, aber auch linksgesinnten ähm, ja, Personen werden jetzt ausgegraben von diesem Strauss. Denn Oppenheimer hatte auch teilweise noch Kontakt mit ihnen im Krieg, aber das war nicht ungewöhnlich. Also das hatten viele andere äh, liberale Intellektuelle auch. Mhm. Und das war auch vorhin ein Problem. Das wird jetzt plötzlich im Jahr 1953 ein großes Problem, weil er plötzlich einen richtigen Konkurrenten hat, der ihn wirklich nicht mag und der ihn richtig persönlich jetzt auch angeht. Strauss erstellt eine Akte über Oppenheimer, studiert seine Vergangenheit und reiht jetzt Gerüchte aneinander, wie es ihm eigentlich passt. Denn er findet eigentlich nichts Neues heraus, das jetzt irgendwie eine Anhörung oder so ähm, ja, nach sich ziehen würde. Oppenheimer gibt ein ums andere Mal wahrheitsgetreu seine Vergangenheit wieder, ohne sein Interesse für die linke Politik zu verstecken. Denn Mitglied der kommunistischen Partei war er auch nie. Strauss' Bericht über Oppenheimer, ja die inzwischen tausend Seiten umfassende Akte, kommt über den Senator Joseph McCarthy schließlich im November des Jahres 1954 im Weißen Haus an. McCarthy war der selbsternannte Kommunistenjäger des Präsidenten Eisenhower und mit Strauss' Bericht und dem Einfluss McCarthys wird Oppenheimer der Zugang zu jeglichen Geheimunterlagen verwehrt. Das ist schon der erste Schritt jetzt zur Demütigung, bzw. Der, der nächste Schritt zur Demütigung, dessen Höhepunkt sich noch im selben Jahr, vier Tage vor Weihnachten, dann abspielen wird. Dort erhält Opie nämlich den Brief, in dem er als Sicherheitsrisiko eingestuft wird und zu einer Sicherheitsanhörung eingeladen wird. Ähm, es sei denn, er räumt seine Regierungsämter freiwillig. Mhm. Oppenheimer aber will weiterkämpfen. Denn Schikane hat er auch in den Kindertagen ja ähm, erlitten. Ähm, aber auch da hat er immer durchgehalten und hat äh, Ehrgeiz gezeigt. Albert Einstein ähm, rät ihm jetzt aber inzwischen dazu, Amerika den Rücken zu kehren und... Ähm, Opie sagt dann aber, also Oppenheimer, dass er nicht aufgeben will. Daraufhin sagt der Erfinder der Relativitätstheorie, also Einstein, dass er ein Narr sei. Oppenheimer wird jetzt auf Schritt und Tritt verfolgt und überall, wo er ist, eigentlich auch abgehört. Dann kommt es zur Anhörung vor den führenden Mitgliedern der AEC, also der Atomic Energy Commission, also dieser Atomenergiebehörde. Und dort wird ihm der Umgang mit bekannten Kommunisten vorgeworfen und außerdem, dass er gegen die Wasserstoffbombe sei, was ja für ein Mitglied der Atombehörde völlig falsch sei. Das darf eigentlich nicht sein. Viele alte Weggefährten unterstützen Oppenheimer, aber die Mehrheit, auch die Presse, stellt sich jetzt gegen ihren einstigen Helden. Und wenig später folgt dann auch das Urteil. Oppenheimer darf zwar seine Meinung frei äußern, aber in der Sache der Wasserstoffbombe habe er, und das ist jetzt ein Zitat, aus welchen Motiven auch immer, die Interessen der Vereinigten Staaten geschädigt.
0: Das ist hart. Ja.
1: Deshalb versagt man ihm die sogenannte Sicherheitsgarantie und das ist gleichbedeutend damit, dass äh, er aus dem Regierungsprojekt, aus allen Regierungsprojekten ausgeschlossen wird und dass er alle seine Ämter verliert. Von diesem Schuldspruch ist Oppenheimer erschüttert und gezwungenermaßen zieht er sich jetzt zurück aus der Politik, um, äh, wie ein Wissenschaftssoziologe gesagt hat, um die Welt zu weinen, nicht aber mitzuwirken an ihrer Veränderung. Doch Louis Strauss bleibt auch danach noch regelrecht paranoid. Als Oppenheimer mit seiner Familie vor den Virgin Islands segelt, fragt er sich allen Ernstes, ob da ein U-Boot der Russen auftaucht, um ihn vielleicht mitzunehmen. Das ist ja
0: stark, okay. Das ist wirklich auch so eine klassische Verschwörungstheorie, dass ein U-Boot der Russen irgendwo auftaucht.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, dann aber begeht Strauss für seine eigene Karriere einen folgenschweren Fehler. Er lässt das Protokoll veröffentlichen von dieser Anhörung. Und daraufhin wird bald klar, dass dieses Verfahren eigentlich größtenteils auf Gerüchten fußt und auf widersprüchlichen Thesen. Seine Kandidatur zum Wirtschaftsminister unter Eisenhower im Jahr 1959 scheitert deshalb auch. Oppenheimers politische Laufbahn ist nach der Anhörung in jedem Fall zu Ende. Mhm. Er widmet sich jetzt in den nächsten Jahren der Forschung, hält viele Vorlesungen und versucht, wo er auch kann, seine Ansichten über die Naturwissenschaft und ihre Geschichte und auch die Rolle der Naturwissenschaft innerhalb der Gesellschaft zu verbreiten. Das macht er auch in Europa äh, auf seinen Reisen, auf seinen Forschungsreisen, mhm. aber auch in den Vereinigten Staaten natürlich. Erst 1963 wird J. Robert Oppenheimer mit dem sogenannten Enrico Fermi-Preis und 50.000 Dollar prämiert und damit auch rehabilitiert. Jetzt fragen sich natürlich viele wahrscheinlich, was der Enrico Fermi-Preis ist. Dieser Preis wird seit 1956 jährlich äh, von der Atomenergiekommission, mhm. also von der Behörde, da ist vergeben mhm. und äh, an eine Person verliehen, die sich besonders um die Entwicklung, Nutzung oder beziehungsweise vor allem auch die Kontrolle der Kernenergie verdient gemacht hat. Mhm. Ja. Am 18. Februar 1967 stirbt J. Robert Oppenheimer dann an Kehlkopfkrebs, denn äh, er war Zeit seines Lebens auch ein Kettenraucher. Kurz vor seinem Tod war er gefragt worden, was er eigentlich davon halte, dass sich die US-Regierung um Abrüstungsgespräche mit den Sowjets bemüht. Daraufhin sagte er, es kommt 20 Jahre zu spät. Man hätte es am Tag nach Trinity machen müssen. Das war der Codename mhm. äh, für diesen Versuch mit der Gadget. Und ja, Robert Oppenheimer, das Genie, der theoretische Physiker, der Kommunist, der Patriot und der Erfinder und spätere Gegner der Atombombe, war also ein Mann der Widersprüche. Liberale haben ihn als prominenten Märtyrer der mekatischen Hexenjagd gesehen und als personifiziertes Symbol für die Tragödie des modernen Atomphysikers. Bei seinen Feinden aber galt er bis zuletzt als heimlicher Kommunist, der sich vor dieser Wahrheit aber immer gedrückt hat. Und tatsächlich war ja auch seine Figur sehr vielschichtig, vielseitig oder irgendwie widersprüchlich. Er war auf der einen Seite brillant, aber auch naiv. Oder wie einer seiner Freunde sagte, sehr klug, aber auch sehr töricht. Hm. Mit der Entscheidung, an der Herstellung einer Waffe mitzuarbeiten, die ganze Völker auslöschen kann, hat Oppenheimer oder OP, wie er genannt wurde, einen faustischen Handel abgeschlossen. Und wie Faust wollte auch Oppenheimer diesen Handel rückgängig machen. Und gerade das hat ihn dann scheitern lassen. Denn dadurch, dass er seine Landsleute vor der zerstörerischen Kraft der Atombombe warnen wollte oder warnte, wurde er für sie zum Sicherheitsrisiko. Seine Weggefährten haben die öffentliche Demütigung ihres Freundes später mit einem ganz berühmten Prozess verglichen, dem ein gewisser Galileo Galilei von der Kirche im Jahr 1633 gemacht worden ist, doch dazu vielleicht in Zukunft mehr, in einer weiteren Folge zu einem Wissenschaftler, denn ich bin jetzt am Ende meiner Geschichte angelangt.
0: Dann vielen Dank für diese ja, unerwartete Folge. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, aber das ist eigentlich immer so. Mhm. Aber in dem Fall äh, wirklich spannend und auch ein bisschen unheimlich, was ich irgendwie nicht erwartet hätte. Aber da wir auch immer äh, vor Augen hatten die zerstörerische Kraft der Bombe, wurde das Ganze auch unheimlich dabei noch mal äh, jetzt quasi Oppenheimer die Schulter zu schauen, wie er diese ganzen Prozesse durchläuft. Und wir sind natürlich damit auch am äh, Beginn einer jahrzehntelangen Ära ja, ja. des Schreckens des Kalten Krieges, die immer von diesem Wettrüsten geprägt ist, immer von diesem Gleichgewicht durch Abschreckung, aber immer von der Möglichkeit, dass wenn dieser Kalte Krieg heiß wird, was ja einige Male auch fast passiert ist, dass dann die Menschheit ausgelöscht wird. Und es ist natürlich wahnsinnig relevant, weil gerade das auch jetzt, wenn wir hier aufnehmen, äh, auf dem Spiel steht. Durch ja. den äh, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands, wo auch dort der Machthaber Putin droht, eventuell Atomwaffen einzusetzen. Also das heißt, das, was Oppenheimer gestartet hat, dass er sagt, er wurde der Zerstörer der Welten, ist immer noch relevant und es beschäftigt uns wahrscheinlich für immer. Ja, und Robert Oppenheimer hat ja auch äh, quasi schon
1: prophezeit oder davor gewarnt, dass wir das irgendwann verteufeln werden, was in Los Alamos entdeckt worden ist mhm. und gebaut worden ist. Und ja, so ist es jetzt äh, zu dieser Zeit,
0: äh, in der wir uns gerade befinden, auf jeden Fall, ja. denke ich mal. Ja, und jetzt in der Retrospektive ist er, denke ich, sicherlich eine tragische Figur. Ja. Aber wir müssen eigentlich weiter diskutieren und es ist auch wirklich nicht schwer, das zu entscheiden, wie viel Schuld ihn trifft. In Göttingen zum Beispiel ähm, gab es, glaube ich, eine Kontroverse, als eine, eine Plakette oder eine Gedenktafel für ihn enthüllt werden sollte. Weil die Frage ist, auch wenn er ein tragischer Held ist, das vielleicht nicht wusste, sollte man jetzt jemanden feiern, der dafür verantwortlich ist? Genauso wie diese immer wieder gestellte schwierige Frage, war jetzt der Atombombenabwurf auf Hiroshima Nagasaki, war der gut, war der notwendig? Das ist auch eine Frage, die wahnsinnig schwer zu beantworten ist. Genauso wie diese ganze Geschichte irgendwie moralisch und ja. auch in den Folgen, die sie ge gehabt hat, sehr schwer zu greifen, sehr schwer zu erklären ist. Deswegen fand ich es faszinierend. Ja, wie dieser Prozess abgelaufen ist, was du als erzählt hast, die Jahrzehnte davor, dieser ganze Kreislauf, der im Prinzip immer noch weitergeht. Auch heute haben wir ja zum Beispiel Angst, dass Manche Länder, ja, aus welchen Gründen auch immer, die kritisch gesehen werden, eine Atombombe entwickeln, beispielsweise Nordkorea. Ähm, dann hatte man Angst, dass die Nationalsozialisten das entwickeln. Dann war ja auch die Frage, eventuell würde Berlin von einer Atombombe getroffen werden. Auch das können wir mhm. uns ja kaum vorstellen, aber es geht da um einzelne Monate. Also so viel passiert in dieser Wüste in ein paar Jahren, das ja. ist, äh, es vergisst man schnell, finde ich. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm und äh, es ist wirklich erschreckend, faszinierend. Ja.
1: Ja, und vor allem diese Persönlichkeit, die wir abschließend auch nicht irgendwie als positiv äh, oder als gut oder als böse irgendwie mhm. einstufen können, ja. ähm, weil sie so facettenreich ist, ähm, die so viel so viele Entscheidungen eigentlich mit getroffen hat, aber ohne zu, genau zu wissen, was eigentlich die Konsequenzen waren. Mhm. Äh, auf der einen Seite unbedingt Wissenschaftler sein wollte, der irgendwie was Neues schafft, auf der anderen Seite aber schon von klein auf, weil er war auf eben auf dieser Ethical-Schule, ja, eigentlich ähm, dieses Ethische mitbekommen hat, aber das in diesen Moment dann irgendwie wieder vergessen hat. Ähm, dann auch seine jüdische Herkunft, die eine große Rolle spielt. Mhm. Dann auch noch plötzlich seine politischen Aktivitäten im Kommunismus. Also ich fand den auch, dass es, dass es eine ganz spannende Persönlichkeit äh, war äh, und bis heute im Nachhinein auch ist. Und deshalb kann ich auch ähm, ja ein Buch ähm, ja empfehlen, und dieses Buch heißt ganz einfach J. Robert Oppenheimer und ähm, ist von Kay Bird und Martin
0: J. Sherwin. Okay, das war auch eine sehr gute Überleitung von dir. Also wer mehr erfahren möchte über diese Person, über diese Widersprüche, über diese Tragik, alles was damit zusammenhängt, dann lohnt es sich bestimmt da reinzuschauen. Unbedingt, unbedingt. Ja. Die ganzen Details, die du jetzt schon erwähnt hast oder äh, die es da noch zu finden gibt, die würde mich auf jeden Fall auch interessieren, weil ich auch wirklich nicht viel darüber wusste. Also vielen Dank. Hm. Und ähm, soll ich dann einfach mir selber das Wort übergeben? Ja, genau. Ich habe es gerade gemacht, jetzt machst du es. Ja, denn äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habt ihr einige Möglichkeiten, äh, uns ja, zu erreichen und uns das gerne zu schreiben. Genauso wie natürlich auch konstruktive Kritik, die brauchen wir auch. Und das könnt ihr auf viele verschiedene Arten tun. Äh, ihr könnt uns beispielsweise an unsere Mailadresse schreiben, kontakt@histogor.de, oder ihr geht auf histogor.de, unsere Webseite, und füllt dort das Kontaktformular aus. Äh, ihr könnt uns auch auf ganz viele mögliche Arten unterstützen. Das würde uns natürlich sehr freuen und unseren Podcast weiter am Laufen halten. Einfach indem ihr uns hört, indem ihr erzählt von histogore, indem ihr uns abonniert auf euren Lieblingsplattform oder uns sogar bewertet. Das würde uns auch sehr helfen, wo immer das geht. Dann könnt ihr auch ganz konkret auf der Webseite uns unterstützen, indem ihr uns eine Überweisung schickt über die Bank oder über Paypal oder indem ihr Merchandise kauft, ein T-Shirt, eine Tasse, eine Tasche, das alles geht und noch viel mehr mit unserem Mr. Go Logo drauf. Da freuen wir uns sehr für eure Spenden, bedanken wir uns natürlich wie jedes Mal, auch für unsere ganzen äh, Unterstützung in Form von Mail, in Form von Kommentaren. Vielen, vielen Dank. Wer uns spendet, bekommt auch den Platz auf der Hall of Fame natürlich die ihr auch auf unserer Webseite findet. Und ja, also ansonsten haben wir noch unsere sozialen Medien, wo wir hin und wieder mal posten. In Zukunft vielleicht auch etwas mehr. Instagram, Twitter, YouTube. Und dann haben wir natürlich noch eine andere Sache. Und das ist die nächste Folge, Victor. Ja, Folge richtig. 102, die wird es auch wieder geben. Ich bin wieder dran. Und äh, ja, wir gehen ein paar Jahrhunderte zurück. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, nach vorne hätte mich auch überrascht. Mhm. Soweit bin ich noch nicht in meiner, in meiner Weitsicht, dass ich schon die Zukunft schauen kann.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt
0: drauf. Ja, und dann sagen wir, macht's bis dahin gut. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bleibt fit und gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Gerne was dazu sagen. Ja, direkt. weil wenn wir gerade beim Thema äh, Göttingen sind, ich weiß nicht, ob es Göttinger 17 war, aber es ist tatsächlich ganz interessant eigentlich. Ja, cool. Also passt sehr cool, gut. Ja. Die muss ich auf die muss ich kennen. Die habe ich in der Art einen 8. Klassen -Vortrag drüber gehalten. Ich glaube 17, oder? Nee. Göttinger 18. <lacht> Hä? Was Wie cool ist das denn? <lacht> okay, na gut. Du weißt schon, dass es das safe and wird. <lacht> Na gut, aber ich möchte darauf bestehen, dass ich es noch gemerkt habe. Ja, ja. Oh nein.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns